0: 好，这里上来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理呃理财生活通第二个小时的节目现场啊，我们现场的特别来宾已经到了，那么我们现在有直播，我们在中广的流行网的啊、呃、官网、脸书，我们在中广流行网的 YouTube 的两呃官网，还有在我们中广流行网的理财生活通官网，我们同步都可以看到。今天要跟大家来聊一个很有趣的议题，就是钻石哦，钻石。如、呃、你,你喜欢钻石，还是要看这么厚的一本书？什么？<笑>好，我先换一下我们风传媒的副总编辑周启元，老周好。
1: 嗨，云芬姐，嗨，大家好
0: 。好，对钻石第一个印象是什么？我觉得是《玛丽莲梦露》
1: 。然后，嗯、其实。呃，我看前两天有那个哈比人的那个前传，叫做《精灵宝钻》嘛，嗯，然后也是拿钻石当做，就是一个一个发亮的宝石，当做至尊的宝物。哦哦，然后那个我记得红模仿吧，红模仿不是有一首歌说钻石是女人最好？的。对
0: 呀，就是马一莲·梦跳的，啊，就是钻石是女人最好的朋友啊。对
1: ，所以所以那就当成一个呃珍贵，然后价值。的象征
2: ，嗯，那当然
1: 了，钻石跟婚姻也有关系嘛，嗯，所以钻石，我觉得为什么那次会挑这本书，就是因为他的，好，我要先道歉一下，就是为什么每次都挑一本这么，厚你为什么每次都挑
0: 这么厚的书？我光
1: 看封面我就挑了，哦，然后挑了，我开始读了之后，其实我开始读的时候，因为我读电子书，其实我不知道它有多厚，嗯，所以我下载完之后我就 OK， 我就有点后悔了，就是它这本书真的非常的厚，
0: 因为费用给我的时候，我就。赵启源，你又挑这么厚的一本书？<笑>
1: 对，然后我就有一种感觉，就是我们先撇开后面那个副标，就是有点沉重，就是说一部钻石贸易的全球史，里面包含了鲜血、汗水跟泥土。其实钻石，我我我先跟大家讲，我我其实蛮喜欢看香港资讯。然后香港的呃，我觉得华人世界的广告词里面，嗯。台湾的这个只有远传没有距离，我觉得是台湾这边非常经典的一句广告词。嗯嗯，那。那他的他的经典，你从这八个字当中就可以体现到。嗯嗯但是有另外两个，我都觉得非常非常厉害的两句话，嗯嗯就到今天偶尔都还会被比较年长的人提出来的一句话，就是呃，钟楚红的已经过世的的先生，嗯，朱家鼎，嗯嗯嗯他曾经帮铁达时的手表就创作一句话，叫做不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。啊、对对，哦，这是手表
0: 。哦，啊、对对对。然后我记得
1: 好像是吴倩莲拍的广告。哦，嗯嗯、那另外一句话更厉害，那是另外一个香港的广告人叫劳双恩，他就创造了一句，就是说。为钻石恒久远，一颗永流传。然后，然后，然后很多，我想可能现在大概跟我一样四十岁以上的,的听众朋友或者观众朋友，就会对这句话很有印象。那这句话厉害到，就是它中文翻译出来之后，就是这个钻石的巨破。戴比尔斯，戴比尔斯，嗯、他就立刻去注册了这句话，成为他的商标。他立
0: 刻去注册
1: ，对，然后成为戴比尔斯钻石的商标。但这句话后来被注册了之后呢，也引发了一些争议，就是说啊，每一家的钻石都很久远啊，啊，也都一颗永对，都是钻石啊,啊，为什么只有你戴比尔斯的可以一颗永流传？嗯，那后来还曾经引发也引发出一些诉讼。那这也象征就是说这个。简单的一句话，它创造出来一个非常强烈的什么？一个价值，嗯，价值的传承，嗯，价值的给予，包括了婚姻的承诺啊，哦，象征婚姻的永远。那实际上，我们应该也都相信，就是不是每个给出钻戒的，呃，男方跟女方或者是另外一半都 happy for happy ending 所以，所以。<笑>在这个在这个这个时代变迁、时代价值变化如此快速的时候，我觉得回顾一下钻石这个东西，它是如何呃被赋予价值，然后这个价值的极度的昂贵，嗯。我觉得都是一个非常有趣的现象，因为至少在这本书当中有提到过，就是在中国的文化或者说中国的工人的印象跟他们的价值观当中，他们如果出海去工作，他们最初并不是为了钻石，而是为了黄金。嗯，对，所以这件事情跟欧洲人的,的观念就有一些差距，所以可见可能是到了最近这几百年，钻石这个东西才被赋予一个哦很少见，它是被赋予的，它跟黄金。也许有一点相似，可能黄黄金的历史再稍微久一些。对对，但钻石的价值跟黄金的价值哦，它有落差，可能是在在最近这几百年，甚至甚至是哦，可能一四九二年以后，
2: 嗯
1: ，才发生的事情。嗯，它的历史相对黄金是比较短暂的。嗯，但是它的价值却却在很短的时间内变得如此之昂贵。
0: 对呀、啊，所以我想要问你哦，就是说，如果是啊、呃，等值等值的黄金啊，钻石跟美金。你会选哪一个？等值哦。嗯，
1: 我我觉得，我觉得这个就让我想到我本来就想讲的一件事情，就是钞票美钞上面有有一句话，就说 “in God we trust” 对对啊 ，“in
0: God we trust”。
1: 嗯，现在我们都在谈，就是货币的的幻觉，变成黄金，变成钻石，实际上那就是就是一种价值的转换。对对对。那我要谈的是自我实现的预言。嗯，刚才运芬姐讲说，哎，嗯，刚才运芬姐讲说。不管是黄金或者是钻石，嗯、你的你的你对它你要选哪一个东西？其实这个这个就是一个价值的判断。嗯、那我刚刚说自我实现的预言，这个对什么东西来说很重要？对汇率来说很重要。嗯、大家可以去查一下那个阿根廷的比索。嗯，哦，我记得它的的的那个斜率是整个这样子，一直是对美元是这样一直上去。嗯、现在应该应该已经超过一美元对两百多比索了。嗯，那那非常非常的严重。那这跟钻石有什么关系呢？就是。大家相信钻石的价格不会下跌，嗯
2: ，大
1: 家相信钻石是一个非常昂贵、非常珍贵、有极高价值的东西，嗯 ，In God we trust， 嗯 ，The Endowment we trust， 所以我们相信了之后，钻石就被赋予了它的价值，嗯，那相对的，大家不相信阿根廷比索，嗯，大家认为阿根廷是一个呃不值得相信的经济，它的中央银行能耐是有限的，所以阿根廷的比索就一直贬值，
2: 嗯，那
1: 控制这个预期。是政府是商人一个非常非常重要的能力跟任务，嗯，所以在这个工作当中表现得好的联准会，嗯啊，台湾的中央银行，嗯，日本的中央银行，嗯，他们的汇率就可以得到比较良好的控制。那表现不好的阿根廷银行，嗯，它就失控了。那表现超级好的就是钻石的公司们，嗯，他们就可以把呃供给理论上非常非常巨大的钻石。把它控制在一个极高的价钱。那我为什么说理论上非常非常巨大？因为我们从科学上可以知道，如果挖到地心极深处的时候，理论上那边会有极大量的这个非常好的天然钻石，然后还有黄金。那你就会觉得说，我我我求婚的时候买一颗。干嘛呢？你就会你知道比较直男的就会觉得说，这个东西地心就有无数呃，你说你说一克拉或者说十克拉，那里面可能有几几百亿克拉你。你
2: 啊
0: ，对
1: ，当然我这句话我不能在求婚的时候讲。对啊，对。
0: <笑>然后人家把钻石丢回来，说：“对对对，这你这钻石那么小，还要这边唧唧车车的。”
1: 对,對，所以所以我觉得谈钻石谈价值哦、喔，我就从贸易开始谈，不如谈它为什么。大家相信它有价值，
2: 嗯，其
1: 实这是一个自我实现的语言，嗯,
2: 嗯
1: ，对，我相信它有价值，所以它有，所以它有价值。欸
0: 、你这逻辑我觉得蛮不错的，可是你有没有想过，就是东西方为什么会对于钻石跟黄金各有不同的看法？你要不要问，就是东方人可能会对更相信，对的是黄金，对，嗯
1: ，我觉得可能我自己的解读是我读完这本书之后，在。整个欧洲，他们发展所谓的帝国主义，嗯，然后工业革命的时候，他们一路从非洲，然后到印度，然后到印尼，乃至于这个大西洋这边的巴西，他们都在这几个殖民到的地方发现了钻石的矿脉。
2: 嗯
1: ，然后呢，后来这个书里面也有提到，后面我们等一下可能会提到的，就是说包括媒体的发展，嗯，然后呢，包括美国经济的发展，嗯，然后呢，都推动了这些公司去去塑造一个钻石的价值感。但是在在这个过程当中，哦，比如说，嗯，比如说中国、韩国、日本，嗯，然后整个东南亚，除了印尼跟印度之外，他们没有在这个过程中，至少没有那么早就被发现了大量的钻石矿脉，或者说根本缺乏，嗯，所以导致说这些地方可能还是相信黄金的价值
0: 。哎、欸，没有矿脉的地方，对，它也许就会。欸、可是发掘黄金的矿脉跟那个钻、呃、石的矿脉，也许是相通的耶
1: 。对，我觉得也也许是相通的。对，也许啊，如果以它都是，对，都是地底下的的产物，嗯，嗯的那个岩岩层的产物
0: 。这这则是我非常好奇的一点。我们待会来聊聊爱情好不好？这<對>这一定要聊的以聊好，我就把爱情跟钻石有关，我们先休息一下。I like、inside. 好，我们跟老周来聊一聊哈，他钻石跟爱情的一个关联性，好吧？<對>大家都可能感觉到老周不是一个很浪漫型的人，但他是一个很苦干实干的。I
1: try my best， <笑><笑>我我我尽力。
0: 对，你会煮饭啦，你会那个善待妻小啊？对。但但你不是一个很浪漫的人，那其实钻石对你的意义是什么
1: ？就是我不知道，我就有一个印象，就是是不是结婚的时候。应该要给对方一颗钻石，一定要对，所以我在求婚的时候，我就送我太太一个钻石，就是钻石戒指。你看到
0: 她的表情？
1: 其实那天是我生日、欸、然后因为我在楼上求求东求我我在 KTV 求婚，然后在楼上把他朋友都找来啊什么的，反正我确定他今天不会听书，没有关系。然后然后他竟然还发脾气，因为他在寒风中等了太久。然后我心想，哎，大哥，今天是我生日，然后你想跟我发脾气？然后然后后来我就把钻石我就把钻石戒指给他，然后当然他就非常高兴啊。然后然后看
0: 到那个刹那的瞬间，你会记得那那那一个 moment 吗？
1: 不会 ，this is marriage。OK， this is marriage， 因为你会忘记，这真的，至少我忘记了。OK， 我可以大方的说，因为他没有在听。
0: <笑>你死定了，我会回放给他看
1: 。<笑>对，然后，然后我，可是我那个时候，其实说实话，我那个时候因为金融海啸，股票赔得很惨。像，像，像这两天那个红海的新闻很多嘛，嗯，我也可以很大，我也可很大方的说，我那个时候一百七十五块买了一张红海，然后跌到五十二块，然后那个时候距离五十二块也没有很远。然后我印象超深，就是郭董那个时候说：“景气还会会坏三倍，坏三倍。”就坏三倍，就这这三个字一直 replay， 你知道吗？就坏三倍，坏三倍，坏三倍。嗯。然后我就想，哇，要记下要洗完，然后我还是硬把钱抽出来弄了一颗戒指。所以韵芬姐虽然说那颗戒指没有很大，但是我我就说嘛 ，I tried my best。哎
0: 呦，所以我跟你讲，结婚或者求婚的时候，还真得看看股市行情好不好嘞
1: 。对，真的。
0: 哎呦。所以
1: 没事千万不要选个股，还是回到还是回到这个结论，<笑>不然你会没钱买钻石。对对对。然后然后后来我就求婚嘛，拿了一颗。这个钻石戒指，但是后来我们结婚，我们就没有拿再拿买其他的钻石戒指，嗯、对，因为也是没钱了、嗯
0: 。哎<笑>、欸，可是为什么就是什么皇室啊，就王子公主结婚都要用钻石，所以后来大家也会觉得说，我虽然当不了什么公主，对不对？對那我也要一颗钻石啊，这是为什么
1: ？这个就是我刚才提到哦，就是在最早最这本书的后半段会提到，大概在一九。零零年就是二十世纪初期的时候，嗯嗯嗯、然后美国媒体的发达，嗯、然后呢美国经济的上扬，嗯、然后呢我们刚才提到那个戴比尔斯集团，在整个、嗯、呃富产钻石的矿区就是非洲大陆，它几乎垄断了全世界产量的百分之八十，嗯嗯、然后造就了这个情境，就是说美国大量的嗯。呃媒体开始宣传，结婚的时候要有一颗钻石
2: 哦,哦。当然了，
1: 以前比较没有这种所谓的自助性形象的概念。嗯嗯那在在这个行业的不断的宣传底下，一个习惯是可以被创造的。
0: 哎呀<呦>，而不是,是被洗脑的。
1: 对你可以说洗脑，你、哦、这个习惯或者说这个节日这个风俗是可以被创造的。我可以举两个最好的例子，嗯、一个是呃，大概二零一零或二零一一开始，中国的这个双十一。嗯哦对，其实双十一也不过就是这什么
0: 叫光棍节嘛，后来变成什么消费，
1: 十年出头差不多的习惯而已，它不是一个什么什么什么真正的节日。对对，那另外一个呢，当然就是中秋节要烤肉
0: 。你让我想到也是这一点，因为很多人都在探究说为什么中秋节要烤肉
1: 。对，所以我看完这本书之后，其实我就直接联想到，因为也快要中秋节。对对对对，那我就我就觉得说，钻石之余，爱情，钻石之于婚姻的长久 ，OK。如果他真的是，然后就好像中秋节之于烤肉，嗯，韩国中秋节烤肉吗？倒没有啊，嗯，对，所以它是一个烤肉酱塑造出来完美的广告塑造出来的。你把
0: 钻石坚贞的爱情印印度这么这么。这么强，对不对？没有人可以划破他的钻石。对，因为我笃定成烤肉
1: ，因为我笃定我太太今天这集不会听，所以我，<笑>所以我，我非常的放心好，我会轻的跟你分享我感觉上，感觉上它价值的定位嗯在哪里，然后它如何去定位哦，它把它定位成就就好像这个一九四七年这个句广告就是 A diamond l a s t forever， 嗯，然后后来这个劳双恩又把它翻译成。非常完美的中文，嗯，因为它把价值定位到这么高的地步的时候，你就会觉得说这个东西比黄金还珍贵，嗯，对，嗯，当然我们没有从科学从科学背后的观点去探讨它，所以这就是一个我觉得当代非常非常经典的行销的个案。
0: 对，哎，那个 diamond 本身它它的字根的意思是什么
1: ？就是非常精致，嗯的东西。哦，对，所以我会，爱
0: 情不应该是这样吗？完美无瑕的
1: ，这样子我回答不下去，叫<笑><笑>我回答不下去。对，爱情理论上是，理论上是，嗯，对，但爱情不等于婚姻嘛？嗯
0: 、对
1: ，对啊，对，哦，我好不容易圆过来，哇，真的是的到这这段我就流汗了。所
0: 以你的婚姻持续进行，但爱情已早就不在了
1: 。<笑>对，我就觉得，哎，我就觉得这个婚姻跟婚姻跟这本书一样沉重，你知道吗？真的是读完真的是非常的不容易。对他，他有一个，他有一个，嗯。嗯，我觉得奥本海默，我就就在这边开始讲好了，因为刚才提到戴比戴比尔斯，然后戴比尔斯是呃一个一个英国的商人，在南非当地创立的，然后呢，后来呢，奥本海默第一代的奥本海默，嗯，恩恩斯特他就进入了这个公司，哎，这奥本海默跟跟跟呃跟那个原子弹爆炸那个是没有关系，你不要吓
0: 我，因为现在不都是没有关系，大家都在讲奥本海默对，他是
1: 另外一个犹太家族的的第一代的成员，然后他。在德国出生，他在英国长大，嗯、然后他有这样子嗯两国的背景，所以他在第一次世界大战初初爆发的那个时候，其实他在整个呃南非的局势当中有很好的呃折衷协调的角色，他才没有让。整个戴比尔斯的公司在战争当中被摧毁，嗯，哦，然后后来他甚至也当过这个金伯利，就是矿脉当地的一个市长，所以他兼具了政治界的背景，然后呢，他也有非常雄厚的商业的这个手腕，嗯，去折冲协调。让我那我觉得刚才我们一开始的时候提到说，钻石的的价值定位，他把它锚定在一个非常高的位置，然后他又跟所谓的婚姻，然后跟跟仪式相连接，嗯。这其实都跟戴比尔斯控制了供给有非常非常大的关联哦，就是他们的做法，因为当时南非是全呃非洲是全世界最大的这个钻石出产的地方，
2: 嗯
1: ，那个时候印度啊、印尼啊、巴西都已经开始矿脉慢慢枯竭了，那但是呃非洲的产量还是非常的大，嗯，那也很多很多的嗯、呃。小的群众就可能几个人、几十个人，他们就去找一块地，然后疯狂的开采，希望靠一颗大钻石去扭转他们的命运。对，那戴比尔斯做的非常厉害的一件事情就是垄断。我们刚才提到说，呃，百分百当时的百分之八十左右的钻石的贸易是控制在戴比尔斯跟他的联盟的会员的手上。嗯，那他们把这件事情做得非常的彻底，因为他们随时都会打听非洲大地上哪里有。好像新开采的，或者说有人发现了在什么地方，他们就会试图跟对方谈判。然后呢？去挖宝。对，然后去控制。嗯。对，去控制一个供给。
0: 嗯
1: 。因为奥本海默家族他们知道说，呃，这些会员们如果供给太多钻石的话，嗯，这市市价就会崩盘。哎呦。哎呦
0: ，他也有供需的一个商业法则啊。我们先休息一下，待会分享。好，欢迎理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是风传媒的副总编辑啊，周启元，老周了。我们刚刚有跟大家聊到了这个奥本海默，他很厉害，就会控制那个多寡，然后让价格一直维持嘛
1: 。对，因为他深知就是如果。攻给太多的时候，尤其在很多的这种小开采的队伍，嗯、他不愿意加入这个、嗯嗯、这个呃 De Beers 的的的队、啊、这边的阵营的时候呢，嗯、可能他们释出太多的时候，市场上的钻石价值就会崩盘，嗯、所以他们尽可能的把所有嗯、呃、不能说敌对，就是意见不同的钻石生产商拉拢到他们这边来哦，嗯、然后透过只要只要。只要你缺钱，嗯，你有一大堆钻石，嗯、没关系，你不要卖到市场上，我跟你买，我跟你买，对对，市多少，我跟你买，啊、你買等于所有的货都在我这里，嗯，对，那只要有很大的钻石矿出现的时候呢，嗯、他就先不要开采我们这边的，嗯，然后尽可能的把对方的钻石吃进来，等到。这个供给都在我手上的时候呢，我再慢慢放出去，嗯，这样价钱就不会崩盘。对，那戴比尔斯把这件事情做得非常的彻底，而且非常的成功。生意头对，那我觉得时机时运对他们来说也是有利的，因为在他们主宰了当时的市场跟价格之后不久，美国的经济就起来
2: 了
1: 。嗯，那也消费力就起来了，消费力就起来了，然后也让整个呃以戴比尔斯为首的许多的钻石厂商都深受其利。嗯，哦，所以这这一件事情，其实，呃，钻石跟婚姻、钻石跟爱情连连接在一起，其实最初最初大概就是从二十世纪初的美国跟英国开始这样子的过程嗯。嗯，嗯对
0: 。哎、欸，那这个澳澳门海默家族到现在还是称霸全世界吗？
1: 后来呢，戴比尔斯的版图没有办法控制的这么好，因为因为全世界这么大，其实包括以前的旧苏联啊，慢慢开始出现了很多很大型的矿脉，嗯嗯，哦，而且戴比尔斯跟其他的厂商没有办法完整的控制在苏联这边的的开采，嗯，然后后来还有很多个国家也都陆续发现了一些规模不小。不一的这个钻石的矿脉，嗯，所以戴比尔斯的影响力呢，慢慢的已经缩小了。然后后来奥布海默家族也把他们在戴比尔斯的股份卖给了英美资源集团，嗯，哦，就是后来完成了这个这个交易之后呢，相对来说戴比尔斯已经没有办法像二十世纪初，就是大概一百年前的时候一样，在全世界的呃钻石的市场有那种呼风唤雨的影响力。但是他们确实，如果以钻石这个商品来说的话，他们曾经。称霸全世界将近一百年，嗯、哦，就是这个家族是非常非常厉害的，也不
0: 容易啦。
1: 对，而且我有注意到，就是这本书当中提的非常多的一部分，我觉得就是犹太人。
0: 哎，他们、欸、好像跟贸易有很大的关联性，嗯、能够把那个钻石卖出去。
1: 对，然后从呃印度的那个，它里面提到的那个圣乔治堡啊，嗯、然后到比利时的安特卫普。我觉得你好
0: 厉害，你可以看书看成这样哎、欸。对，然后你可以教我们一下你怎么看的、啊對。我要
1: 我要顺便我要
0: 顺便讲一下，我真很好奇。我
1: 在,我在查资料的时候，我有查到 Netflix 有一部影集，嗯，哦，它的英文就叫 Rough Diamond， 就是原钻。哦哦，然后然后他们就是讲说一个犹太的的钻石家族的嗯争斗或者说嗯争吵，他他怎么跟犹太人的钻石贸易相连接在一起？哦，对，那我觉得有其中有一个重点就是说，因为犹太人在历史上常常被某些主权国家给排挤、嗯，嗯，哦，包括了东欧这本书当中提到的东欧，嗯嗯、然后西班牙跟葡萄牙，嗯，他们都不让犹太人有立足之地，嗯，那大家发现了。钻石，并且赋予给他高的价值之后，因为他很小，所以他很适合逃难，嗯,嗯，在那个时候，嗯，对，所以犹太人的悲情呢，就随着这些钻石，就随着犹太人的悲情，就流离在整个嗯欧洲大陆上。那他们后来。就是落脚在安特卫普，然后后来以以色列立国之后呢，他们有相当一部分人就去了以色列。所以今天安特卫普、以色列，然后印度我记得是孟买，嗯，然后还有纽约这几个地方，这四个城市基本上就是全世界最主要的钻石行业的贸易。中心
0: 那现在的贸易中心的掌握在犹太人手上吗？
1: 相当还相当还是一部分。嗯，我我很久很久以前有一次我在呃东区的一个街上哦，我就经过一一家银楼的时候，我就看到一个哇非常 fit 非常型男的一个老外，金发的老外。嗯，然后他就拿着一个很薄很薄的一个银色的行李箱。嗯，那我会注意到这个老外是因为第一个他真的很帅很高而且很壮。嗯，一看而且那个壮一看就是有在练的那种身材。那重点就是他的那个行李箱呢，绑了一条铁链绑在他的手上，也是银色的手链哦。那我会注意到，就是诶、欸，这个人怎么绑在手上？然后呢，就是连在我，然后他，然后他就他就按了一下那个银楼的。门，然后那个门把暗锁打开之后呢，嗯、他就钻过了那个铁门进去。对对对。那我就马上知道说，他那个箱子里面应该就是宝石。對,对对。所以他才需要有一条铁链绑住他的手
0: 。抢不走嘛，<對>所以把我的手给剁了
1: 。对。
0: 哎有<呦>，所以
1: ，所以我就看完这本书之后，其中一个画面就是联想到那个那个非常壮的老外，因为他很高，然后那个铁门铁卷门又很低，嗯、所以他才卷。剪高到一点点而已，那个老外整个缩缩进去，然后挤到那个银楼里面去，他就怕被抢
0: 。对，你知道银楼或者是什门卖一些那种高价宝石的，就是如果不是那种很大的店啦，很大的店，因为他们会请保全，而且是真人保全嘛，其实都是店都扮演的。好，然后呢，你可能要按电铃，或你跟他预约，他才会帮你开门。<對>你时间到，他才帮帮你开门。对，嗯，然後台湾其实经营这也是高风险啊
1: 。对，超级超级高风险。嗯、那我就会觉得说，嗯，犹太人可能就是这几百年来，哦、嗯，像我印象没错的话，里面提到的说，他们在比利时生活了两三百年，嗯，嗯比利时才给他们公民权。哦，因为犹太人可能生活习惯、宗教习惯都跟其他人不一样，嗯、所以他们要立足是不容易的。嗯，哦，所以安特卫普后来就成为非常非常重要的犹太人聚,聚居的，跟阿姆斯特丹一起都是呃钻石的贸易，然后钻石的切割，嗯，非常重要的城市。
2: 哎、欸，
0: 那你觉得就是说，大家都会说犹太人是全世界上最会赚钱的这个民族嘛？所以他他也很早就发现到钻石的价值吗？
1: 对，像像很多的犹太人都在这个行业当中扮演很重要的角色。Uh, 我刚才提到那个 Netflix 那个 Rough Diamond，、嗯、大家可以去、嗯、去参考一下。好好一下我自己是还没有看过，但我查到我就发现，哎、欸，原来有一部剧是就是探讨说犹太人在钻石贸易当中扮演的角色，欸、而且它是一个剧，它不是什么纪录片。所以我相信戏剧的的的那个娱乐会比较好看， uh, 对，也可以让大家去更深入去了解这件事情。那那。你看，像纽约、像以色列，然后像安特卫普，这些都是呃犹太人聚居的地方。然后他们非常擅长贸易，所以可能在逃难当中啊，钻石就变成他们衡量价值一个非常重要的的元素。然后他们在里面提到有一张图片哦、喔，就是双方在做生意的时候，以前那种宽大的袖子的衣服啊，双方会伸出手，嗯，然后。握住对方的手哦，我们先休息一下。对。
0: 好，我们持续跟周启源老周来聊一聊犹太人啊。提到犹太人，真是一个很悲伤的民族
1: 。对，然后我们刚才提到说，呃，很多的犹太人在这个全世界的钻石贸易，呃，跟切割的市场当中扮演很重要的角色。嗯、但当然，那些也都是，嗯，我们看到的可能是老板的这个角色。实实际上，也有很多犹太人是基层的工人。嗯哦、嗯呃，所以他们因为呃同宗同种族的关系，所以被吸引到了这几个主要的城市去工作。嗯,嗯，那他们的的工作那个时候的工作条件其实也不是非常的好的，也是非常劳累的。嗯，哦、喔，然后所以很多的犹太人其实是过着非常非常辛苦的,的日子。然后呃，可能因为要切割嘛，哈、喔，所以充满了灰尘。嗯、然后可能他们他们容易咳嗽啊，嗯、工作条件不是很好。那当时就是十九世纪的末期，其实如果你回回头去追溯的话，其实它是一个社会主义啊、呃、越来越兴盛的时期。嗯，所以就在安特卫普，就在阿姆斯特丹这几个重要的钻石贸易行业的城市呢，后来出现了工会，嗯，组成了工会去争取他们的权利，而且是以犹太人为为主要的骨干，然后他们联合起来发动呃很多的示威啊、谈判啊、罢工，他们催生了一件非常非常重要的事情，到今天这件事情都还非常。广大的影响了全世界的上班族，那就是八小时工作制，就是他们这一群钻石从业人员的联合的谈判哦，然后不不懈怠的去去去争取才，才才得到的，就是八小时工作制这件事情，才改变了很多很多工人的的命运，因为不然，我也我也要说，就是它里面这本书当中去展现的一些图片哦。说真的，你看的住的地
0: 方都很糟，然后嗯，就对
1: 对，像像他提到说，在非洲有一些工人，他的的工作环境是非常恶劣的，恶劣到什么程度呢？就是因为他们必须要在在水里面工作，然后去去找可能像原石的东西，所以他们整天要泡在水里面，或者是说他们要在很深的矿井里面工作，嗯，然后然后。不定时的可能会发生崩塌，
2: 嗯
1: ，哦，这样子的种种的意外呢，特别是这些呃人可能都是非洲当地的黑人，嗯，哦，所以黑人的的工作条件很恶劣，然后呢，白人不把黑人当人看，对，所以所以这里面的图片有一些非常非常让你震撼的，就是说他们这些非洲的黑人的工人，他们在午休或者说休息的时候啊，他们的手要被。套上手套，嗯，就是一个大布袋这样套上手套，然后呢，这个手套上面要上锁，嗯，他怕你去偷钻石，或者说把钻石吞到肚子里面去偷走，然后或者是说每天上班跟下班的时候，嗯，他要张开嘴巴，全身脱光哦，嗯，全身脱光，然后张开嘴巴，看你有没有偷钻石，而且啊，你还要给监工看你的屁屁。证明你没有偷钻石出去，所以所以那是一个非常非常恶劣的环境，他们只能得得到呃温饱的烟草，然后一些米饭，然后他们每挖到一克拉的原钻啊，他们可以得到一块钱，嗯，
2: 就
1: 这样而已，没了。那如果你挖到一颗超大颗的钻石，
2: 嗯
1: ，那个当然矿场老板就会重赏你，然后给你一栋房子，然后给你一大笔钱，你以后就不用再做事了，哦，不用再做这种苦工了，哦，所以所以。钻石的工人，我觉得我有有有一点联想到什么，联想到那个做工的人，嗯，做工的人那那部剧里面不是他们在盖大楼吗？對,对对，他们盖的大楼是他们自己永远一辈子也买不起。然后我觉得钻石这个商品也是非常悬殊到。一个程度了，就是他们挖到的东西是他们这辈子没有办法用货币买到的。嗯，对
0: 。但、欸、那你说他们交易的时候要这样子，他们会到里面这样进去，两个人都宽
1: 大的衣服嘛<對>，然后他们手会这样抓着，对。然后呢，就手会比手势，所以因为、哦、因为衣袖遮着，嗯，所以就算旁边有旁观者，看不出来，也看不出来到底他们谈了，因为双方都不讲话，对，所以用手捏，用手按。哦， oh, 所以这样子暗号对，然后就定价了，嗯，然后 OK 的之后呢，双方握手就结束了
0: ，所以这是一个神秘的价格，对对
1: ,對，你完全不知道到底成交价格到底是多少，哦，所以这个交易的方法，我觉得也是
0: ，我们有看过那个鱼去喊的时候，其实我们也听不懂啦，对，但是那个钻石那真的好神秘那、啊、你喊都不喊哦，他喊都不喊，<笑>对。好，持续跟老周来聊这本书啊，这个 diamond 钻石了哈，刚刚有提到，就是他们的鲜血汗水啊，真的是很不可思议的过程，可怜，对、
2: 嗯，嗯
1: ，那通常。我们刚刚讲到，在休息的时候聊到说，通常买钻石哦，或者说买黄金也一样，嗯嗯、就你你只会想到当买方，嗯，你不会想到你有一天要当卖方，嗯、因为如果有一天你要当卖方的时候，就,就你家出事了，对你就
2: 出什么事了、啊，对，所
1: 以才需要卖钻石卖黄金，對,對,對,对，所以、嗯、但我觉得。钻石有个很特别的一个一个点，可能跟黄金不太一样，就是假设你今天你这颗钻石是嗯有一点重量了哈，然后有一点特色，有一点点名声的，你只要在市场上开始兜售，哪怕你还没卖出去
2: ，
1: 嗯，这整个市场就知道这颗钻石在。要卖，哎呦，对，而且卖的人是谁，然后卖的人要要卖多少钱，
0: 所以我觉得他们的圈圈应该很小，对。嗯，
1: 但我就一直觉得，像刚才玉芬姐问我说，黄金哦，钻石逃难的时候，你觉得要选什么？其实我觉得逃难的时候不应该带这些东西，嗯，因为我看那个，我看那个黎志英的书啊，就是我是黎志英那本，嗯，他说他当初要从大陆到到香港的时候，嗯，他本来妈妈给他在衣服里面缝了一颗黄金，嗯，但是他发现在他前面的人也是衣服里面有藏了黄金，被那个那个。过关的收到，然后他就不能够过关去香港，所以他就心一横，就决定把衣服里面那颗黄金拆出来
2: ，嗯
1: ，丢在地上，踩在泥土里。对，那如果如果被发现的话，黎姿英就没有办法到香港。
2: 嗯，对
1: ，所以我就会觉得，好像逃难的时候也不太应该。当然，你没有没有带这种东西，可能会饿死；但是你带这种东西，可能会被杀。哎，我觉得，我觉得这个实在是太难选择了。我
0: 每次我举一个例子，就是我我我弟他有一个那个，就我妈妈送的那个黄金的那个那个那个项链啊，就他以前在西门町走的时候，就被人家那个抵到那个，就是小刀顶着你啊，就把你弄到暗巷去啊，然后他就叫你把黄金给他。哇，对我弟又给给给你吧，你别伤害我就好了。还好他，还好他有承诺，就是那种不良分子啊。
1: 有我最初讲到这个，我印象中我最初最初去大陆出差的时候，去东莞，然后前辈就跟我讲说，去东莞啊，你要小心，因为东莞治本不好，然后你不要戴那种很高级的手表，然后他甚至跟我讲说，你如果戴那种高级的手表啊，你坐车的时候，头手不可伸出窗外，不然你
2: 被手
1: 会突然被切掉，对，类似类似这样子的，所以所以我会觉得，嗯，确实它的价值。呃，先不说手表了哈，嗯，确实这样高级的东西，嗯，它是非常非常吸引人注意的。同通常你不要不要以为说只有在开采的时候它会有鲜血、汗水跟泥土，实际上 diamond 钻石你要卖的时候，你也是充满了鲜血、汗水跟泥土的，因为表示你可能碰到一些状况才会需要卖这个东西。那那如果只有买没有卖的话，我觉得这个东西的的就价格流通性对，第一个它不透明，它怎么被定这个价格的？对，你没有办法有一个。合理的，嗯，可追溯、可复制的一个过程，嗯,嗯，嗯、你就是宅狼化癌，嗯，东洋化癌，那我觉得这样就就很怪啊，嗯，它不像可能我们习惯了金融商品，它是比较客观的，而且它有流通性的，嗯，对，那钻石就不是啊，哎
0: ，欸、你说钻石现在炒得更凶，还有有色宝石嘞。
1: 哦，有色宝石，你知道像什么蓝宝石那些、啊？对，蓝宝石、红宝石什么？什么对，那我觉得也是越越
0: 对越越越是什么颜色不一样的越贵、
1: 啊、对，然、哦、后还有那个叫什么粉红钻？嗯，嗯对，对，对很大颗的，然后然后非常罕见的。嗯，像我也觉得有一件事情很难理解，就是嗯，一颗呃一百克拉的钻石，
2: 嗯
1: ，的价格可能是，一百颗一克拉钻石合起来得一百倍。哦，钻石、啊、也很怪，因为黄金不会发生这种事情嘛，黄金一定是哦。你讲
0: 一一百克拉，你就这没行情，直接讲一克拉就好了嘛。
1: 对，所以我我你看我就是，<笑>我就是不喜欢钻石这东西，<笑>所以我才会乱举例子。
0: 对，你就讲一百克拉
1: ，我就举他。
0: 1> 你一克拉如果说市价在五六，我讲五十万哈，你不要讲太多好了，我讲五十万，你两克拉至少要一百多万，就
1: 很怪，對,对不对？所以它的它的价值。显然是因为它有稀有性，因为因为越大颗的钻石是越少见的，对，所以它它的这个这个倍数
0: 很可价格倍数倍数是
1: 远超过其他小钻石的的总和，
0: 对，那它是不是就是稀有
1: 嘛？对，所以只卖越大的越少见嘛？那所以这样说的话，那其实跟那种嗯 NBA 的球员卡也蛮像的嘛？嗯，哦，就是稀有啊，对，但是它稀有，嗯，对，所以所以它很珍贵。嗯，对，那可是那个价值也是应该 g we trust” 的，就是我也是我们哎、欸，这句话蛮重
0: 要的。哎、欸，有人说逃难就是从有钱逃到没钱，对啊
1: ，都已经会逃难了，怎么会有钱呢？对啊，对啊，嗯
0: ，可是有些人就会有钱啊，只要战争来了，然后就有机会、啊。这
1: 这个是<笑>这个是在《总统的亲戚》这本书当中有非常非常完整的介绍。对
0: ，哎、欸，我主要讲一个，你你每个都可以。从一本书当中，对吧
1: 、啊？总统亲戚是我非常非常推崇的陈柔静小姐所写的，嗯，对，超级好看，超级好看，我一定要推荐大家陈柔静的《总统的亲戚》。哦，对，好因，因为他因为它太厚了，对，所以他讲不完，因为他是大概五十个家族的的家族史，嗯，所以我觉得讲不完。但非常好看，非常好看，我非常推荐听众朋友听，呃，听听众朋友去阅读这本书了。对，好，大概跟这本书差不多。
0: <音>对，哦，那我可以。不过说这本书它有点比较困难的地方，就是它的历史跟它的地理位置。对，它是刚才广告时间有，我有问你
1: ，它是同时地理跟跟历史去演进的。嗯，<音> UH! 就是顺着啊，从印度。然后印尼，然后巴西，然后到这个章节最多的非洲，然后非洲与戴比尔斯，哦，然后后来的这个戴比尔斯失去了主宰的地位，它是顺着时间，然后由历史跟地理两条轴线去去去推演出整个钻石在全球贸易版图上面的变化。那我觉得它比较困难，它真的很困难，它不是它不是嗯一张谈贸易，一张谈戴比尔斯，然后一张谈不人权，不是不是，所以所以我会觉得非常的分散。嗯，对，然后，然后你要同时有一些历史跟跟地理的观念，你才能够嗯顺着它的章节这样往下走。嗯、所以这本书真的很难读<笑> ，sorry。对
0: ，哎、欸，那我问你，现在叫到你谈完这，你也看完这本书也谈完了，你真的觉得钻石真的是在男人眼中
1: 一文不值、啊？当然不是。你
0: 刚不就这样讲的？当然不是啊。嗯，
1: 对啊，嗯嗯、当然，我我我觉得不能说一文不值这这样讲下去的话，可能。可能会会出事，阿北要出事，我没有要这样子。我我觉得，啊、呃，嗯，就是妥协嘛，对啊。嗯、女人的价值我接受啊、呃，女人的价值观我接受，所以所以对我来说，我觉得我没有说他一文不值，但是那不是我的价值观。对对
0: ，對嗯。但<是>那你说他一文不值，这另
1: 外一半价值观我充分予以尊重。哦，那你说
0: 、啊、你说一文不值的原因，是因为在如果在地心开采会更多？对啊。應是可以说多久才会开采得出来呢
1: ？不知道，嗯，对，那你那你这个时候你花你的钱去买一颗钻石，你不觉得？就很，我我所以不方不方便愚说愚蠢，但我心里是这样想。所以你在你你从
0: 了订婚之后，你求婚的那时候之后，你再也没有送过了嘛？结婚十年、二十年没有哎，你还你还没到二十年，嗯
1: ，都已经一颗恒久远了，为什么还要再送？<笑>对啊，都已经永流传了，永流传了，我还需要做什么？
0: 哎，那我问你，你女儿如果要结婚的时候，你会要求吗？我看他哎、欸，不不是我的意思说你会要求你的女婿，这不关我的事啊。哦
1: ，对啊，哦，不关我的事啊，嗯，他们两个好好过日子。
0: 你的掌不要叫我带小孩，你的掌心宝哎，不要叫
1: 我带小孩，哇，就好了，哇，真的是。我
0: 只看我是看过《奇缘》是，我干嘛买买便当给我女儿吃啊？这这这把女儿是道上遇到，真的是掌心宝哎，所以不会要求，
1: 不会不会不会哦，因为我已经高龄化了，叫我。带小孩我吃不消，哦、对对,對，其他的其他人我随便。<笑>对
0: ，好，我今天非常谢谢我们的好朋友啊，这个风传媒的副总编辑啊，周启元老周到我们的节目现场跟大家做一个分享了，谢谢老周，谢谢，<謝謝 S 2> 拜拜，拜拜。